0: programu o popkulturze.
1: Anna Konieczyńska.
0: I Anna Tatarska.
1: Nie mogłyśmy o tym nie porozmawiać, yy, o największym przeboju wakacji, bo jeszcze trwa lato. Ja się modlę, żeby trwało jak najdłużej, ale czuję, że już pół metek za nami, troszkę się boję, ale ten nasz temat pobudza moje pozytywne
0: emocje, więc Barbie... Jesteśmy nieprzygotowane, mam wrażenie, do tego nagrania, bo ty jesteś beżowo w paski, a ja na czarno. Nie ma tutaj żadnego różu, a y, różowa fala y, ogarnęła chyba cały świat, y, owinęła go y, kilkakrotnie, bo y, akurat fantastycznie było, muszę ci powiedzieć, oglądać, y, jak ludzie się przygotowują do, do seansu. I to nie była część y, oficjalnej ludzie, akcji głównie marketingowej. Dziewczyny. głównie dziewczyny. Ale to nie jest, tylko. No,
1: ale to jest fajne, że się skrzykują paczki, mm. ubierają na różowo, biorą y, różowo Różowe drinki, różowe lody i w tym takim sformatowaniu dosyć ironicznym jednak i zdystansowanym oddają się temu uniwersum. A my pytamy o to, czy Barbie,
0: czy jej czas już minął? No właśnie. To jest takie pytanie, powiedziałabym, podchwytliwe, bo należałoby uściślić, o jaką Barbie nam chodzi. Czy o film, czy o tą lalkę, która była kiedyś, którą się bawiłyśmy z
1: mniejszym lub większym zachwytem, czy o tą Barbie, którą udało się wykreować Grecie Gerwig, tworząc właściwie zupełnie nową postać, zupełnie nową ikonę feminizmu.
0: Pewnie należałoby się jeszcze zastanowić, czy chodzi o to, jak ta lalka była odbierana, czy o to, jaka oficjalnie przynajmniej towarzyszyła jej powstaniu intencja, ale to możemy równie dobrze spleść z filmem, więc zaczynamy. zaczynamy.
1: Właśnie, bo przecież punktem wyjścia filmu jest właśnie to, że rzeczona Barbie była święcie przekonana, że jest już tym, kim. Miała być, jak została wymyślona, że jest już tą ikoną feminizmu, że dzięki niej świat stał się miejscem, w którym rządzi równouprawnienie, równość płac, kobiety są szczęśliwe, zasiadają na najwyższych stanowiskach, są prezydentkami, sędziami Sądu Najwyższego, fizyczkami, laureatkami mm -hmm. Nagrody Nobla. Generalnie Barbie myślała, że świat już przemienił się w tą różową planetę pełną ciepła, dobra i empatii kobiecej strony natury, czy kobiecej strony świata, okazało się, że tak nie jest.
0: No właśnie, bo kiedy w 1958 roku Ruth Handler, czyli matka Barbie zaczynała pracować I nad tą Barbary. lalką. I matka I tak, tak, no bo Barbie nazywała się na cześć jej córki, czy też córka na cześć lalki, nie, chyba jednak lalka na cześć córki. W 1958 zaczynała pracować, w 1959 Barbie oficjalnie zadebiutowała na nowojorskich targach zabawek po tym, jak Ruth wykupiła prawa do niemieckiego jej pierwowzoru, bo przypomnijmy, że ona się narodziła, słuchaj, jednak w Europie. To idea była bardzo szczytna, tak? Myśląc zresztą o, o, o swojej córce, ale też, też o, swoim, o swoim synu, Ruth wyobrażała sobie taką lalkę, która będzie właśnie idolką dzieci na całym świecie i będzie pokazywała, że wszystko jest możliwe, że nasze aspiracje nie, nie mają granic. No i zresztą w pewnym sensie ta oficjalna narracja towarzysząca lalce Barbie, którą też poniekąd w filmie o Oglądamy, ucieleśnioną w, w różnych postaciach, no była taka właśnie, że, że Twoim jedynym powołaniem nie jest macierzyństwo, bo przypomnijmy, że przecież Barbie nie była w ciąży, nie była mamą, była w kontrze i to też znowu Ale w Ale też nie widać. była Dziadusiem,
1: a większość z tak, tak. wcześniej była Dziusiami, co świetnie pokazuje Gerwig zresztą w pierwszej scenie, że mhm. Barbie miała skończyć. I inne lalki, tak. dosłownie miała... Roztrzaskać Roztrz... wszystkie słodkie babaski,
0: <śmiech> nadszedł kres, tutaj zresztą jest ta scena, przecież ona jest w trailerze, więc nic nie psujemy, mocno stylizowana na Odyseję Kosmiczną Kubrika, tylko, że no w, w powietrze wyrzucona właśnie zostaje bobaska, czy tam bobasek, a nie, a nie kość. No e... oczywiście
1: pamiętajmy o tym, że jest to wciąż zabieg marketingowy, to oczywiście. znaczy jakby na, na pewnym poziomie jasne, że pokazujemy dziewczynkom, że teraz są Dorosłymi kobietami, które wszystko mogą, nie są tymi, tymi matkami i tymi opiekunkami, ale z drugiej strony, no cóż, jeżeli lalka miała zdominować yy umysły dzieci, to też rynek zabawek. Miała po prostu wygrać z innymi zabawkami swoją, swoim przesłaniem, które miało być uniwersalne, emancypacyjne, ale uniwersalne.
0: Kiedy przygotowywałyśmy się do tego programu, mówiłyśmy trochę o tym, że feminizm Grety Gerwig jest taki, bo wiedziałaś, bia biały w pewnym Vanilla. sensie. Vanilla no, feminizm. Trudno, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę jej, jej doświadczenie i korzenie, ale w tym sensie można powiedzieć, że w ogóle ten feminizm, emancypacja i aspiracyjny charakter lalki Barbie też jest dość biały i klasistowski, bo przecież, no właśnie, coś zaprojektowane jako pomagaczka w spełnianiu marzeń i, i właśnie wspieraczka, najlepsza przyjaciółka ramię, na którym możesz się wypła wypłakać, z czasem stało się, być może mimowolnie to też jest pokazane w filmie, narzędziem opresji ze względu na swoje teoretycznie idealne, a w rzeczywistości fizycznie niewykonalne ciało, bo przypomnijmy, że fińskie badania przeprowadzone zdaje się w latach 80 90 lub 90 udowodniły, że gdyby e, prawdziwa kobieta miała mieć ciało o proporcjach dokładnie takich jak lalka Barbie, dodajmy przed liftingiem, bo ona przeszła chyba w 2016 czy 2014 lifting i została nieco jakby urze urzeczywistniona, też wprowadzono różne kształty, tam mały, średni, duży, no żeby, żeby była większa ró różnorodność. Ale ta pierwotna lalka, którą myśmy się e, w latach 90-tych e, bawiły, czy lub też wiele nie. lalek, bo chodziło no o to, żeby mieć jak
1: najwięcej, jak najczęściej. Się je ja miałam Ania
0: jedną chyba i jeszcze z wyciętym irokezem, więc ja byłam tą Kate McKinnon, Mac, ale do tego do tego, do tego jeszcze, jeszcze wrócimy. Jej kształt był uniemożliwiał życie. Generalnie narządy wewnętrzne nie miałyby w takim ciele miejsca do tego, żeby się prawidłowo ułożyć, nie dałoby się oddychać, nie dałoby się trawić, nie dałoby się nic.
1: No nie nie miało się też waginy, o czym w filmie wielokrotnie się, ależ, się ależ, mówi. Ależ, ależ
0: oczywiście. Zresztą cała
1: puenta, której nie będziemy zdradzali, właściwie na tym się opiera.
0: Zresztą też dodałabym, że nawet y, to była chyba skipper, tak, y, która była w wersji ciężarna lalka. Midge, midge, to była z... miedź, przepraszam. Mycz, która została wycofana
1: słowo, które pada w filmie również tak, bardzo często. Nie, to mitch bo Micz była koleżanką, pasowało. tak? Skipper była, była siostrą, była młodszą siostrą.
0: Siostro, powiedziałam, siostro. siostro A ta siostra yy, też została wycofana,
1: taczka. bo y, jedna z jej wersji dorastała i to było podobno bardzo creepy. Generalnie film pokazuje bardzo do, do, w bardzo odwiedźtym sposób, y, co się okazało być y, błędem Matela y, po drodze. Y, I znowu tu jest ten świetne zaplecenie y, chwytu marketingowego z emancypacją. No przecież ten film jest jednak y, Dłu długą, długą reklamą. I piękną reklamą y, matela, matela, jakby nie tak.
0: było. No, ja tylko chciałam właśnie dodać, że ta lalka ciężarna, czyli jak już ustaliłyśmy, Mitch, y, miała y, brzuch, w którym był dzidziuś, ale po pierwsze, wciąż nie miała y, y, części ciała, która przynajmniej według pierwotnego projektu człowieka zakłada, że Tam przez wyjdzie. nią się tak w, w, to, to, to dziecko rodzi, ale miała też, słuchaj, pamiętasz taki zapasowy brzuch, że jak się jej ten brzuch ciężarny otworzyło, wyjęło się dziecko, to potem się... Ten się pojawiał. ...robił właśnie mhm. od razu płaski. Ja się tak zastanawiałam, muszę ci przyznać, że jak pierwszy raz odwiedzam e, moją siostrę na porodówce e, i byłam w szoku... Że, że tak się nie że, dzieje. Że tak się nie dzieje, tak? Pamiętam, że ją zobaczyłam, mówię znaczy nie powiedziałam oczywiście tego głośno, ale pamiętam, że byłam w szoku, że, że ten brzuch zostaje. Na szczęście byłam w szoku, zanim mój własny brzuch został po pierwszym porodzie i, i to już nie było takie, takie szokujące, bo no w międzyczasie nawet, odkryłam. Nawet, nawet
1: nasza Ania uległa um, Uległam. mitowi Barbie, no więc tak. to jest punkt wyjścia do filmu, mhm. że okazało się, że ten projekt emancypacyjny nie do końca się udał, bo może i co prawda Barbie wygrała Nobla, no ale wciąż wygrała Nobla, będąc obleczona w dosyć idealne ciało z wielkim biustem ta kontalno. wkurzająca
0: koleżanka, prawda, która jest, jest Im prymuską. Im więcej lepiej
1: wygląda. Jest prymuską,
0: mhm. wygląda jak Taylor Swift, po prostu nigdy nie tyje, chociaż je na kilogramy kopytka i, i, i czekoladę i mówi ci, żebyś się czuła piękna z pozycji swojej po prostu kanonicznie perfekcyjnej fizyczności i wszystkiego innego. A ty Więc myślisz, jak rzuca nigdy jej w twarz
1: bawiąca się nią, już nie bawiąca się nią nią stolatka, Barbie, ty faszystko. Barbie, mhm. która doprowadziłaś mnie do, do kompleksów, sprawiłaś, że że czuje się y, paradoksalnie właśnie poddana patriarchalnemu y, male gaze i tak dalej i tak dalej. Czyli to co miało być y, moją siłą stało się y, moim utrapieniem, bo stało się tym dążeniem do y, pewnej neoliberalnej perfekcji i w ogóle jakby ten film świetnie pokazuje, że jednocześnie y, oddaje dalej hołd korpo czyli Matelowi, a z drugiej strony bardzo silnie podważa y, te podwaliny, że to jednak po prostu wszystko jest o, o pewnym korporacyjnym i neoliberalnym ideale.
0: No właśnie i to jest, myślę, ogólnie wielkie osiągnięcie tego filmu, który przecież musiał powstać we współpracy z Matelem, bo wykorzystuje postać, która jest no, przez nich po, po, posiadana, a jednocześnie bezlitośnie z Matela i z tego typu korporacji drzeła ha. Uważam to za ogromne doświadczenie na, do osiągnięcia na poziomie negocjacji, jak ten film ma wyglądać, bo gdyby wyglądał inaczej, Yeah <laughs> I gdyby był bałwochwalczy w stosunku do korporacji matki, to nie miałoby to absolutnie sensu, więc ten ironiczny dystans, który ostatecznie okazał się fantastyczną dźwignią marketingowo-sprzedażową i, 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 i cieszę się, że ktoś sprytnie uznał, że, że, że to zadziała, no tutaj naprawdę udało się jakby pożenić te dwie pozornie sprzeczne perspektywy. Co przypomina mi, pamiętasz w Warszawiance scenę, jak bohater Borysa Szyca wymyśla, żeby poderwać kolejną dziewczynę graną przez Zofię Wichłacz, taką kampanię jakiegoś napoju, który właśnie, ta kampania celuje totalnie we wszystko, co oni chcą powiedzieć, odwraca to i de facto no to to właśnie robi Barbie, tylko, że Mattel się na to zgodził, a tamta wyimaginowana firma w serialu się na to nie zgodziła.
1: No więc hasło klucz to jest, to jest subwersja, ale też hasło klucz to jest jakieś takie przenicowanie, bo tak naprawdę w wielu recenzjach powtarza się hasło, że to Kenya jest głównym bohaterem tego filmu, a nie Barbie, bo mm -hmm. niczego nie ujmując Margot Robi, która jest fenomenalna, Ryan Gosling wspiął się na absolutnie Fenomenalniejszy wyżyny. jest. Jest po prostu fenomenalniejszy i, i, i trzeba dać mu Oscara, no w każdym razie Totalnie. Y, okazuje się, że chociaż... Matko, Ania,
0: przepraszam, ale mm -hmm. wyobraź sobie teraz y, a propos Barbenheimera i, mm -hmm. i tej rywalizacji, czy też bardziej wspierania się, no, Oscara się pobiją
1: statuetkami chyba, No a ja, nie, ja,
0: ja, ja myślę, że będzie po prostu gigantyczne starcie y, Robert Downey Jr. kontra Ryan Gosling które obawiam się, że może zostać rozwiązane na rzecz... Wiesz, no jak Roberta. wiadomo, Oscary tak średnio komedie, kolory role komediowe mm, no
1: tutaj preferują, ale w każdym razie ten Ken, który miał być sidekickiem i, i, i just mm. Kenem, okazał się y, osobą, która ten świat y, narusza i, tak. i, i zachwieje w posadach, a równocześnie tą osobą, która y, przejdzie ogromną przemianę metamorfozy i on stanie się jeszcze bardziej podmiotowy, czy też jakby zbycia bycia właściwie przedmiotem, właśnie z bycia akcesorium Barbie stanie się podmiotowym, y, wrażliwym mężczyzną, nietoksycznym do nowego pokolenia. Co więcej, znów materiał korzysta, ponieważ keny zawsze były kupowane... Trochę mniej, trochę Na gorzej. Pewno. Na prośbę chyba, nie wiem, ja dostałam Kena, nie, zaraz, nie dostałam go nigdy, a miałam się 7 Kena. lalek Barbie, hmm. chyba poprosiłam, ale w końcu nie dostałam, no ale w końcu dopiero jak, jak miałam siódmą, to pomyślałam, że mogłabym mieć Kena. Ja a też, teraz może Keny znikną z półek.
0: No słuchaj, ja też myślę sobie, że ta, ta historia ewolucji Kenergy, tak, bo to jest to słowo klucz yy, tutaj, yy, pojawiające się, się w filmie i myślę, że zrobi się z niego... No naprawdę, taki a wejdzie taki do słownika, one on już jest viral, a, a my ja, ja też czeka powiem ci, websterem. że już szukałam, czy można kupić polar z napisem I am e, Nosiłabym zdecydowanie. Tego nie no, znalazłam. No masz dwóch synów, to musisz. No właśnie, wiesz, tego, tak nie, zakupić, słuchaj, w tego nie znalazłam. Ale myślę sobie, że ta ewolucja e, wizerunku i samoświadomości tego bohatera też jest fantastyczna, bo on zaczyna rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jako taki do, do, dodatek, który nie ma żadnych właściwości i funkcjonuje wyłącznie łącznie w spojrzeniu Barbie, co jest fantastycznym ironicznym odwróceniem, odwróceniem sytuacji, gaze, mm -hmm. prawda, właśnie tak, o której wielokrotnie antropologowie kultury mu mówili. Kocham jego
1: zawód beach, bardzo chciałam tak. mieć taki zawód. Dodajmy, że, że jestem, też to jest takie beach.
0: ironiczne, mm -hmm, prawda, bo mm -hmm. tutaj jego zawodem jest plaża, a nie mm -hmm. nic innego, mm -hmm. co wam się może, słuchając nas, y, wydawać właściwie beach, mm -hmm. nie bitch, tylko beach jest jego za zawodem i to właściwie chodzi dokładnie o plażowanie, a nie nic innego, co też w jednej z zabawniejszych scen jest bardzo dokładnie wytłumaczone. Skończamy wakacje, więc ale to bardzo zawód na czasie. Często, często mam wrażenie, że takie krytyczne, no nie chcę powiedzieć incelowskie, bo też nie chcę im odbierać sensu. Wydaje mi się, że niektóre te dyskusje rzeczywiście ma, mają, mają jakąś merytoryczną wartość, ale jakby krytyki współczesnego feminizmu właśnie mówią o tym, że on też uprzedmiotowia mężczyzn w, jako efekt, efekt uboczny. To są te dyskusje o tym, że parytet nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. I, Ale też, te, że
1: patriarchat po prostu y, kosi ofiary równo po, po obu stronach, bo mężczyźni sami sobie bicz na siebie y, bicz. ukręci. Bicz. na siebie <śmiech> ukręcili. No właśnie. No i Kenowi, tak jak Barbie, udało się wyzwolić.
0: No tak, on się tutaj emancypuje w dość, w dość zabawny sposób. Też nie chce jednak za dużo zdradzać, bo myślę, że są osoby, które tego filmu jeszcze nie widziały, a które muszą go zobaczyć, bo myślę, że ostatecznie, no po prostu wszyscy go pewnie obejrzą, albo przynajmniej ktoś z naszego kręgu towarzyskiego obejrzy go i będzie nam potem opowiadał Ale też o jest chodzi. to film,
1: który trafił do kanonu Właściwie natychmiast po premierze. Odraz. To się mhm. jednak nie tak często nie zdarza w ostatnich czasach. Znaczy wydaje się, że po prostu, tak jak już na etapie trailera, nie wiem, Ryan Gosling stał się wiralem, tak mhm. po prostu po premierze. To jest już klasyka kina już w tym momencie.
0: Powiedziałabym, że to są trzy fazy Kena. Każda jest symptomatyczna dla zjawisk, które w naszej kulturze rzeczywiście zachodzą, które, które obserwujemy. Natomiast ostateczny wniosek jest taki, że... No, naj, najlepszą formą jest współistnienie, koegzystencja pokojowa, podparta dialogiem, i że równość niekoniecznie oznacza dzielenie przez ułamki, tak żeby było 50 i 50 tylko właśnie, żeby, żeby był to jakiś rodzaj balansu, który się nieustannie negocjuje na, na temat którego się rozmawia. No ma zakładając... według
1: zasług, niezależnie od mhm. tego, jak wygląda, kim jest, jaki ma kolor skóry i tak dalej.
0: Ale też nie zakładając priorycznie, że jak raz się wypracowało jakąś formę, to ona musi pozostać taka sama i że, i że społeczeństwo, relacje, rodzina, Ewoluują. przyjaźń to jest coś, co dynamicznie ewoluuje i, i, i jakby jedyną właśnie stałą jest jest zmiana.
1: No więc jak się okazuje, Aniu, wcale nie jest tak, że Greta Gerwig prezentuje y, feminizm trzeciofalowy, czy też biały, czy też taki właśnie środowiskowy nowojorski, tylko tak naprawdę ten bardzo postępowy czwarto-piątofalowy, bo to jest dyskusja na temat tego, który jest, który no, w kanadzie żyjemy już na pewno w czasach czwartej i, i piątej fali, mm. czyli tego feminizmu, który y, obejmuje nie tylko y, osoby urodzone jako kobiety, ale też osoby transpłciowe, osoby identyfikujące się jako kobiety, ale też jakby oczywiście no, w kolejnym etapie właśnie mężczyzn że chcą z tych okowów patriarchatu się, się uwolnić. Czyli to jest po prostu film dający nadzieję wolności i równości i braterstwa dla wszystkich i dlatego chyba jest taki mocny, że to nie jest po prostu tylko przesłanie feministyczne w takim starym wydaniu, że my kobiety
0: tutaj wjedziemy lud na barykady, tylko po prostu wolność dla każdego. Ja myślę, że on też odniósł taki sukces, oczywiście ze względu na markę, która go, go wspiera i na możliwości marketingowe, które tutaj, no mam wrażenie, w sensie takim popkulturowych nawiązań były właściwie nie, nieskończone. Ale też, też dlatego, że on jest po prostu bardzo dobrze napisany i bardzo zabawny i że w przeciwieństwie do filmów, które pozostają bardziej agitką, mimo najszczerszych chęci, naprawdę świetnie się go ogląda. Chociaż muszę ci powiedzieć, że widziałam takie memy, które ktoś zrobił, takie jakby plakaty tego filmu z cytatami, z zebranych krytycznych, jednogwiazdkowych recenzji, które autorka wpisu znalazła na takim portalu Letterboxd. Jednogwiazdkowe recenzje napisane przez mężczyzn, który się ten film nie podobał albo ich albo go zdenerwował nie i napisała, że wrzuca je na plakaty, bo one i tak wyglądają jak kampania reklamowa tego filmu i tam były takie cytaty typu they want us all to become gay, Yy, albo tam perverse dream, yy, coś tam, coś tam. No jakby wszy wszystko. No ale sama by do... tego lepiej nie wymyśliła. No. Więc, więc nawet krytyka tego filmu jest jego reklamą, co jest, mam wrażenie, naprawdę zjawiskiem, yy, bez, bez precedensu, przynajmniej yy, na tę skalę. No ale myślę, że mogłybyśmy się, że zastanowić, skąd ta nasza greta yy, się, się wzięła. wzięła.
1: Właśnie, bo powiedziałyśmy, że Barbie jest już klasykiem, ale Greta Gerwig, kurczę, dziewczyna w naszym wieku, dziewczyna, kobieta, zawsze wolę mówić dziewczyna, to jest chyba jakaś moja słabość, osoba feministyczna, Greta Gerwig, nasza rówieśniczka, jest niesamowita tą niesamowitą reżyserką, właśnie dlatego, że jej filmy natychmiast wchodzą do, do kanonu. Czy to mowa o Lady Bird, czy małych kobietkach, czy teraz Barbie. Mhm. I te filmy pokazują świetnie ewolucję, nie tylko jej jako twórczyni, ale też jej jako osoby myślącej o, o współczesnej roli kobiety. No bo Lady Bird to, było, to była powieść coming of age. Mhm. Oczywiście sporo osób pamięta ten film z uroczej roli Timotiego Szalameta, bo fan <laughs> dom Szalameta, już, już wtedy. ogląda filmy tylko po to, żeby zacząć Szalameta, Oczywiście. ale jest tam też świetna siersza Ronan, która potem wystąpiła również w głównej roli w Małych Kobietkach. Sersia,
0: Sersia. i muszę Sersia. tutaj się wbić, bo mam anegdotkę Zresztą, o Sersi, ser ser -si, tak jak wielu dziennikarzy, ale x lat temu, myślę, że to było już naprawdę z 8 pewnie dałoby się to policzyć, ale nie róbmy tego. Teraz byłam na festiwalu w Toronto, siedziałam, czekałam na wywiad z nią i obok mnie siedział jakiś pan i widział, że się zastanawiam, jak się wymawia jej imię i mówi, ja psa pomogę ci, bo, bo, bo ja wiem, yy, yy, it's, it's pronounced Saoirse, like inertia. Ja mówię, o świetnie, to zapamiętam na pewno, prawda, trudno ten, a to był jej tata, <grym> który <grym> wtedy, a ona już była naprawdę już po dwudziesty, ale on, bo ona ma z, z rodzicami fajną relację, on dużo z nią zajmuje się na różne festiwale, na wywiady i potem mi powiedział, że yy, po prostu wszystkim dziennikarzom to mówi, bo wszyscy mają z tym problem i że to jest ten, ten sposób, który pomaga ci ci Nigdy nie zapomnę w takim razie, tak. Więc ehm, Ronan i, i Lady Bird. I, i
1: Lady Bird i Timothy gdzieś tam e, w tle. Lady Bird to był taki film, e, coming of age, e, film o nastolatce, mhm. która, e, która poszukuje siebie, trochę na przekór swojej matce, a trochę wobec niej, no bo ta matka jest równie silną osobowością jak ona i ta matka też gdzieś między wierszami e, uczy ją feminizmu, chociaż trochę, trochę na opak, trochę e, w wydaniu swojego pokolenia, e, a ta bohaterka, która sama siebie mian Lady Bird y, zamiast swojego prawdziwego imienia danego przy urodzeniu. Y, wypracowuje swoją własną y, swoją własną formację myślową. Ona chce się bardzo wyrwać y, z prowincji. Chciałabym otoczyć się y, intelektualistami, bohemą, y, ludźmi myślącymi mm. postępowo. Y, a ale z drugiej trochę jej się nie chce, bo, bo dlatego to jest tak fajne i dlatego Gre Gerwig jest w ogóle mistrzynią przełamywania, y, że nie pokazuje tej nastolatki jako przeambicjonowanej kujonki, która dostaje średnią 5-0, tylko jako taką troszkę abnegatkę, troszkę nonszalancką osobę, której się wydaje, że jakoś to się uda. I właśnie w tym gdzieś zasadza się ta, ta wolnościowa myśl, która się u Garwik bardzo, bardzo mi podoba, czyli to, że nie musisz być doskonała, żeby mierzyć wysoko, a może wręcz przeciwnie. Im bardziej jesteś swoja, indywidualna jakoś poharatana, tym więcej możesz osiągnąć w świecie, który daje możliwości właśnie indywidualistom. No i potem były małe kobietki, które już okazały się oczywiście absolutnym przebojem. One też były projektowane jako przebój, bo przecież powieść Louise May Alcott to jest amerykańska biblia, biblia amerykańskich dziewczynek od kilkunastu już, po kilkunastu? Od dziesięciu pokoleń pewnie. Mhm. Więc to jakby Greta Gerwig postawiła na, na pewniak, który Cóż, tak jak Lady Bird do dzisiaj gdzieś ze mną rezonuje, tak uważam, że małe kobietki zrobiły trochę za mało. Znaczy, że małe kobietki w stosunku do mm -hmm. filmu z lat 90. który wciąż ubielwiam, Susan Sarandon w roli, w roli mamy, nie posunęły się tak bardzo
0: y, do przodu. Ja y, myślę sobie, że jest pewna ciekawa relacja pomiędzy Gretą Gerwig a inną twórczynią w podobnym, w podobnym wieku, bo dodam tutaj, że troszkę mnie jednak, Ania, postarzyłaś właśnie, sprawdziłam i Greta jest ode mnie dwa lata starsza, w tym roku będzie miała czterdziestkę, zresztą uważam, no, że dobrze, piękny rok na dobrze, 40. 40 dobrze, piękny 40-letnie, dobrze. Urodziła drugie dziecko,
1: dostanie Oscara, tak, wszystko się zgadza.
0: No tak, bo, bo, bo ma, Barbie miała premierę tuż przed jej urodzinami, Greta będzie czterdziestkę świętować 4 sierpnia, więc już, już jej życzymy e, wszystkiego najlepszego. E, ja myślę e, oczywiście o, o kim Ania myślę, bo ja mam ciągle Ole nie danam. Ole nie daniam oczywiście myślę. E, tylko tutaj też jest pewna różnica, bo myślę sobie, że Greta teraz weszła do mainstreamu dzięki Barbie. Oczywiście zobaczymy, jaki będzie jej następny film, gdzie pójdzie, bo też nie zapominajmy, że jej partner życiowy, ale też twórczy. Oni tworzą artystyczny tandem. No a Baumbach też gdzieś tam działa na pograniczu, prawda, art i mainstreamu, no bo robienie filmów dla Netflixa, mam tutaj na myśli historię małżeńską, jednak jest już romansem z mainstreamem, bez względu na to, jaki jest ten końcowy efekt. No ale effect. znowu
1: kolejny klasyk. Kurczę, no to, naprawdę to jest tandem mm. nie do Przebiciel.
0: Natomiast Lina Danam do tego mainstreamu yy, w pewnym sensie nigdy nie weszła. Najbliżej mam wrażenie była w serialu Girls z dziewczyny, który był właściwie jej wczesnym dziełem. Te późniejsze filmy, w tym y, ostatni pokazywany na Sundance, nie tylko są po prostu dużo gorsze, ale wciąż gdzieś tak jakby ona została w pewnym miejscu. I też różni się ich historia, bo nie wiem na ile to ma znaczenie, ale Lina jest z artystycznego domu, tak? Jej rodzice to są artyści, filmowcy. No i jakby ona gdzieś w tym artystycznym środowisku funkcjonowała od samego początku. Natomiast korzenie Grety no są dużo bardziej, powiedziałoby się po polsku brzydko, plebejskie, tak? E, to znaczy, e, no po prostu ona, ona pochodzi z rodziny, gdzie mama była mm, pielęgniarką ginekologiczną, e, tata pracował w pożyczkach, e, no i... E, czyli self-made woman. To, I to jest według mnie jednak jakoś tam, jakoś tam istotne. Zresztą y, akurat obie mają dobrą relację z rodzicami. Do tych rodziców wracają, zresztą Greta dosłownie, bo oni się pojawiają jako, zdaje się, rodzice bohaterki we Francis, y, we Francis H. Y, ale ale no, ciekawe jest też to, bo to są trochę dwie takie ikony y, pokolenia z podobnych, z podobnych czasów, y, które no, jakoś tak inaczej, rozkwitły. im rozkwitły. To znaczy
1: wydaje się, że tak. Elena po prostu nie dojrzała, że gdzieś została na etapie tej młodej tak. sprzed 10 lat, która y, poszukuje siebie w Nowym Jorku dającym ogromne możliwości, a jednocześnie znaczy zamykającym, no bo, bo, bo gdzieś tam y, to centrum świata zawsze powoduje frustrację. I, I tak, jakby Lena, która kilka lat temu jeszcze dawała nam y, jakieś y, pomysły na to, jak być sobą, jak być feministką, jak być kobietą, mm. y, dzisiaj nie oferuje, przynajmniej y, mi nie oferuje, jako dobiegającej 40 matki
0: dwójki dzieci. No Greta jest tutaj mi absolutnie y, o wiele bliższa. Ale też myślę, że to nie macierzyństwo jest tutaj kluczem, bo dodajmy, że, że no jakby ta historia, zresztą publiczna, Liny da nam, y, też myślę wiele dziewczyn się, dziewczyn kobiet się w niej odnajdzie. Ona miała y, przez lata bardzo ciężką postać endometriozy i zdecydowała się y, ze względu na to na zabieg usunięcia macicy, o czym też pisała, y, dzieliła się swoim y, doświadczeniem publicznie. Myślę, że to jest bardzo cenne, więc też chciałabym podkreślić, że moje jakieś tam dyskrypcja jej dorobku nie ma absolutnie związku z tym, że Gerwig ma dwójkę dzieci, a Adana da, nie, nie ma dzieci. Nie, nie to chciałam powiedzieć. Tylko, tylko że, że raczej, dzieci filmowe że, tak, są pozostały do, są... w pewnej bańce, która no, jest już gdzieś tam dla mnie pieśnią y, przeszłości i bardziej, bardziej jest to kwestia y, wrażliwości, a nie a nie tego, jak się ułożyło jej, jej życie. No, ale nie
1: wydaje ci że właśnie bardziej pracuje na swojej biografii Danam, że jakby Danam stała się trochę bardziej aktywistką, trochę bardziej osobą publiczną, troszkę bardziej influencerką, celebrytką, że to jakby mm. z tego porządku, że, że nie poszła jakby w reżyserię, nie poszła w twórczość, tylko sama stała się trochę swoim dziełem.
0: Być może ja też myślę, że ona w pewnym sensie po prostu zamknęła się w znacznie mniejszej bańce jakiegoś takiego no, przywileju i jakiejś takiej elity, a że Greta jest o wiele bardziej dla mas i mówię to jako komplement, to znaczy, że po prostu chyba ona ma taką umiejętność, żeby w swoich filmowych opowieściach yy, znajdować miejsca wspólne yy, dla tych wszystkich kobiet, dziewczyn, ale nie tylko przecież, które przychodzą do kina, Yy, oglądać je filmy i myślę, że to jest tak naprawdę yy, podwalina tego, dlaczego Barbie staje, stanie się na pewno ponadczasowym klasykiem, ale to jest właśnie coś, co musi mieć film, żeby się takim klasykiem stać i myślę, że mamy kilka innych tytułów, które mimo naprawdę nieoczywistego yy, jakiegoś procesu za nimi stojącego i czasem Hmm, też wyprzedzały te filmy swoje czasy, ale stały się właśnie ostatecznie, często nawet feministycznymi klasykami, chociaż pewnie ktoś by się z tego śmiał w dniu ich premiery. Mam tutaj na myśli na przykład film Legalna Blondynka.
1: Miałyśmy zachować legalną blondynkę do tego, co znowu mamy z tym problem, czyli na, pogranicy, na pograniczu kampu. No bo przecież legalna blondynka, dokładnie tak jak powiedziałaś, w momencie kiedy trafiała do Skin, była Guilty Pleasure. Który no to stał może się dzisiaj nam się
0: zjadą po prostu słuchaj, te, te, te sekcje, ale muszę przyznać, że nie, nie sposób jest nie uznać tego filmu za klasyk, tym bardziej, jeśli i znowu tutaj wchodzimy w biografię, spojrzymy na to, co się stało z grającą w nim. Reese Witherspoon, która w międzyczasie jako y, wtedy jedna jednak z pierwszych aktorek, to było trochę gdzieś tam zespolone z Falą mitu, ale jednak to było wcześniej, założyła swoją firmę pro, produkcyjną Hello Sunshine y i właśnie przejęła tę narrację, tak, wzięła narrację w swoje ręce i myślę, że to podejście jej i ta inicjatywa była jeszcze na etapie legalnej blondynki, chociaż to było długo, długo zanim to się faktycznie No tak, no, i wydarzyło. powtórzyła trochę
1: historię swojej Elwood czyli mhm. blondynki, której którą wszyscy, tutaj wszyscy, patrzą, wszyscy patrzą i mówią,
0: o, o, na pewno nie. No właśnie,
1: mała, niedoceniana blondynka, która w filmie została uznaną prawniczką, a w rzeczywistości została uznaną producentką, jedną z najpotężniejszych kobiet w Hollywood, więc jakby to absolutnie to, to, to przesłanie tutaj wybrzmiewa. Ja ten film osobiście, już wielokrotnie o tym mówiłam, hołubię i mm. uwielbiam i lubię, bo, bo opowiadał właśnie o prawniczce i, i tak jak Ali McBeal w tej samej zresztą epoce gdzieś mnie zachęcił tego, żeby jednak podjąć studia prawnicze, więc to się absolutnie wpisuje też w moją historię, a potem emancypacja od tego <śmiech> złego wyboru też się gdzieś wpisuje w tą drogę, no bo przecież oba te, te, te obie te produkcje, Ali McBeal i Legalna opowiadają trochę o tym, że właśnie można wypracować coś własnego. Jak na tamte czasy, to był dosyć chyba nowatorski właśnie przekaz, bo to, co dzisiaj w Barbie wybrzmiewa z pełną mocą, mm -hmm. no tak, że jest wiele różnych Barbie, każda ma swój zawód, każda wygląda inaczej i tak dalej, i tak dalej, no to przecież legalna blondynka niby ta sformatowana Barbie, niby bardziej Barbie niż Barbie, tak naprawdę wykuwa swoją ścieżkę wbrew stereotypom, wbrew uprzedzeniu i wbrew temu, co myślą o niej inni.
0: Ale też myślę sobie, że wiele postulatów i tropów, które w tamtym filmie wybrzmiewają i oczywiście, że dzisiaj z perspektywy 2023 roku patrzymy na nie nieco inaczej niż nawet być może były, były wówczas planowane, ale to się totalnie spaja i układa się w jedną linię z narracją, która przecież bardzo mocno zyskała na przykład w trakcie fali mi czyli, że to co noszę nie jest tym, kim jestem, to, co mam na sobie, nieważne jak skąpe, krótkie, kolorowe, czy różowe, czy różowe nie daje ci prawa ani do oceniania mnie, ani do uznawania, że moje ciało jest twoją własnością i że możesz z nim zrobić, co chcesz. Co akurat robienie tego, czego chcesz z ciałem jest dosłownie wątkiem w Barbie, bo przecież no, z jednej strony mamy tamten Barbie Land, w którym e, są takie jakby te ludzkie wersje e, lalek i, 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 i ich biografie, no ale w rzeczywistym ludzkim świecie dziewczynki bawiące się lalkami Barbie, które tym lalkom Barbie obcinają włosy, domalowują twarze, Odgryzają obcasy. E, robią z nimi e, co chcą, czyli de facto uprzedmiotawiają je. E, no, myślę, że to jest gdzieś ciekawy wątek właśnie, przewijający się na pewno mocno w tym filmie, ale też mam wrażenie na pewno, na pewno w legalnej blondynce, gdzie główna bohaterka pokazuje tego typu myśleniu, no środkowy palec, oczywiście z bardzo wypielęgnowanym e, manikurem, pewnie z br brylancikiem z jakimś kryształkiem chyba, naprawdę. tak. No w
1: każdym razie ten y, motyw też się powtarza w y, jeszcze jednym arcydziele y, początku XXI wieku, czyli Erin Brokowicz. Króciutkie jeansowe shorty top z dekoltem, y, Julia Roberts jednej z najlepszych ról, ale też najbardziej takich zmysłowych, erotycznych teoretycznie, a tak naprawdę znów opowieść o kobiecie, która y, wbrew wszystkiemu y, pokonuje wielką machinę niesprawiedliwości y, z dzieckiem na ręku, no i z tym właśnie y, dekoltem. Więc jakby tutaj znowu y, w tamtych czasach Pokazanie kobiety, która w skąpym ubraniu y, ukrywa
0: wielkie serce, jeszcze większy mózg, to było coś bardzo wywrotowego. Ale też, i znowu, to może być kwestia tej perspektywy, którą zyskujemy im dalej od, od, od premiery że też mm, wpisanie się w ten kanon wizualny oczywiście mogło być po prostu jej wyborem, tak? Bo ona mieszkała w takim miejscu, żyła w takim środowisku i był to pewien model kobiecości, który był dla niej naturalny. Dlaczego miałaby go odrzucać y, tylko dlatego, żeby ktoś potraktował jej, ją poważnie? To raczej brzmi jak problem drugiej strony. Ale można też zawsze uznać, że jest to pewna opowieść o tym, że możesz przy oblec kostium konwencjonalnej kobiecości, żeby niepostrzeżenie zrobić coś, co jest bardzo wywrotowe. Tak, koń trojański. Wróć... Kobieta jako klacz koń tak, No to zwróć uwagę, ile mamy takich stereotypów, yy, no zwykle bardzo gdzieś tam wpisanych w patriarchat i, i heteronormę, tak, na temat tego, na przykład, jak wygląda osoba nieheteronormatywna. Mam tutaj na myśli te wszystkie, yy, przepraszam, oczywiście mówię to teraz, jakby nie, nie ja to mówię, to dyskurs tak, ale mówi. o, tej, o tej męskiej lesbie, z krótkimi, obowiązkowo e, włosami, na pewno z lekką nadwagą, e, na pewno jakąś kolczyki, prawda? I, I jakby to jest to takie wyobrażenie, które oczywiście niesie pewien element zagrożenia dla tradycyjnie rozumianej męs męskości kobiety, która jakoś tam z męskości e, przeżycza. Mhm. Więc w pewnym sensie e, bohaterki, które jakoś tam e, są antysystemowe i są, m, m, działają w sposób przeciwko patriarchatowi e, e, wymierzony, mogą e, przyjść z tą metaforyczną siekierą do rozwalenia systemu w właśnie nie wiem zakolczykowane, z krótkimi włosami i wtedy wszyscy je od razu rozpoznają prawda i powiedzą ha oto zagrożenie dla systemu walczmy z nim a Albo... może przejść Barbie i wbić obca z jakiejś serweru miejscnej korporacji przepraszam zrobiłam to niechcący no tylko że efekt jest dokładnie ten sam więc w pewnym sensie myślę że Ryn Brokowicz jest właśnie taką agentką ukrytą agentką feminizmu która w tej swojej jeansowej z tym dekoltem i z tym dzieckiem i z tymi pięknymi długimi włosami i z tą piękną twarzą po prostu nadchodzi. Nikt się niczego po niej nie spodziewa, a ona po prostu dokładnie to wykorzystuje i wszyscy się za późno de facto orientują, że, że się nie zorientowali, tak? I, i kiedy, kiedy jej już się naprawdę dużo, dużo udało, więc to też jest taka, taka ciekawa perspektywa i na pewno film, który myślę, że z perspektywy czasu jest klasykiem, a przy okazji jest jednym z lepszych filmów Stevena Soderberga, myślę, po dziś dzień Ja Soderberga, który zresztą niedawno nowy serial na HBO wypuścił. Wolę chyba jednak jako producenta i, i myślę, że z dobrym fachurą, ale Reżysersko to tak. Nie,
1: Ale to mu się udało. W jednym roku, czy w ciągu dwóch lat Trafik i Rin Brokowicz. A wiesz, jak Trafik się źle zestarzał? Nie oglądałam No tego właśnie, czasu. ja
0: sobie ostatnio to zrobiłam, muszę przyznać i możesz tego nie robić. A nie. Dziękuję. To dziękuję
1: za, za antypolecenie, anty no ale w takim razie, jeśli Erin Brokowicz, to, to idziemy dalej tym tropem, czyli idziemy tropem e, słodkich kobietek, które wbijają te, te szpony, czy Jeszcze te szpilki. Jeszcze stroju pielęgniarki, na przykład e... jak mama,
0: jak mama Grety Gerwig. O tak, o
1: tak, Ja teraz mówię i myślę o, o słodziutkiej Carrie Mulligan, która w Obiecującej Młodej Kobiecie reżyserii Emerald Fennell, czyli grającej Mitch reżyserki slash aktorki, bo tutaj nie tylko Kamila ukochana Karola, ale właśnie ta, ta Mitch, discontinued Mitch, to jest Emerald Fennell, no i reżyserka jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich lat, który bardzo taki radykalny, popowy, pulp fictionowy, nawet sposób i pełen przemocy pokazywał, co się dzieje, kiedy kobieta zostaje źle potraktowana.
0: No tak, no ale to, tutaj mam wrażenie, że się spotyka wiele w ogóle takich archetypicznych e, wątków. Tak? No jest to de facto rape revenge e, movie e, z jednej strony, z drugiej strony właśnie gdzieś tam taka współczesna, ofowa e, feministyczna opowieść. Ale mam wrażenie, że ten film z Barbie łączy to, że pokazuje, e, opisująca młoda kobieta pokazuje, że film mm, na trudny temat... Mm, Gdzieś jakiś bardzo skomplikowany, zarówno emocjonalnie, jak i, jak i filozoficznie, bo myślę, że tutaj spokojnie można, można o tym w kontekście tego filmu mówić, potrafi się świetnie sprzedać, jeśli połączy się bardzo sprawny, e, chwytliwy, atrakcyjny, trzymający w napięciu scenariusz, też z odrobiną humoru. Bo obiecująca młoda kobieta, nawet w tych najgorszych, najtrudniejszych momentach, kiedy mówimy o przeżyciach, no,
1: Traumatycznych,
0: Traumatycznych ale takich na, naprawdę na, no, no, najgorszych, najgorszych rzeczach, które sobie możemy wyobrazić, które e, e, spotykają e, kobiety i przecież nie, nie tylko, tak. E, nie można tutaj zapominać o e, na przykład przemocy w stosunku, w stosunku do osób e, transseksualnych, do, do, do osób pracujących seksualnie, no jakby gdzieś tam ta grupa jest, jest bardzo duża, że one można je sprzedać znowu. W tym przebraniu to jest znowu ta tajna agentka tak humoru, humoru, dystansu, ironicznego dystansu i że być może jest to też źródło znowu e, czerpania jakiejś siły, siły, którą można potem e, zamienić w tę e, broń przeciwko systemowi, przeciwko patriarchatowi i przeciwko jego przedstawicielom tak jak to dzieje się e, właśnie w tym filmie.
1: Też myślę, że to jest bardzo milenialsowe i Emerald Fennell i Greta Gerwig, jak Ania mi tutaj dwutnęła, nie są dosłownie, dokładnie
0: naszymi rówieśniczkami, no ale jednak my jesteśmy młodsze, no, czyli rok, lepsze. Rok. Bo pamiętajmy, że wiek oczywiście świadczy o wartości kobiety, prawda? Wyłącznie wiek, wcale nie doświadczenie, mądrość życiowa, nie, tylko ten wiek, więc to, że jesteśmy, my jesteśmy jeszcze, mów to głośno Ania, przed czterdziestką. Tak.
1: No ale tak, to są dziewczyny z pokolenia milenialek i one obie świetnie potrafią uchwycić właśnie tą ironię, bo, bo wydaje się, że, że ironia to w ogóle jest jakaś taka cecha pokoleniowa, nie tylko, nie tylko kobiet, ale też właśnie wyrażająca się w, w języku twórczym. I to stałem się też, dla, w związku z tym nad tym pytaniem, to zadałyśmy na początku, czy, czy Barbie musi odejść, czy cza, czas Barbie już nadszedł, czy pora, żeby Barbie już sobie te obcasy zdjęła i usiadła może z jakąś, nie wiem, włóczką, czy jakimiś drutami, czy Barbie musi iść na emeryturę, bo przecież jeśli oglądamy film milenialki Grety Gerwig, y, która opowiada o lalce, która ma już 70 lat, no ale oczywiście, metaforycznie, no, metafrycznie, czy realnie ma 70 lat, metafrycznie jest wiecznie młoda,
0: y, ale... 63, 63, bo jest 2 lata młodsza od mojej mamy, więc 60 to policzyłam, nie była dobra No w matematyki. każdym
1: razie tak, no, opowiadamy w takim razie o, o lalce, która już jest co nieco wiekowa, z perspektywy milenialki 40-letniej. Pytanie, czy ten film w ogóle trafia do, do dżenzetów, do, do dziewczynki, czyn z pokolenia Zumersów, czy właśnie ta, ta ironia i, i ta trochę jednak białość i... Hmm. I ten dystans, o którym mówisz, czy to trafia? Bo wydaje mi się, że, że możliwe, że młodsze pokolenie dziewczyn traktuje feminizm po pierwsze o wiele poważniej, to znaczy jakby nie ma tej miejsca na, na, tyle, na tyle dystansu, a po drugie jednak w takim bardziej rozczłonkowanym wymiarze, że właśnie więcej jest tego ekofeminizmu, więcej jest tego feminizmu różnorodnego, etnicznie itd. Tak tak czy to nie jest po prostu film dla nas, a już nie dla młodszych?
0: Ja myślę sobie, że ten film jest ponadpokoleniowy w tym sensie, że nawet mamy w samej tkance fabularnej bohaterkę z właśnie młodszego pochole... chyba pokolenia. Chyba z alfa, a nie Zumerka, bo to jest. Ty jesteś specjalistką, <laughs> ja to się gubię w ogóle totalnie. Ja nawet nie wiem, kim, kim Bo ta ja dziewczynka, jestem. jak
1: rozumiem, ma 13 lat, prawda? 13-14. jest,
0: myślę, troszkę sta... Ona jest chyba w liceum, no to myślę, że ma z 15. Dobrze, 15,
1: no, czyli jest już na pograniczu Zumersów na pewno. Bo nasze dzieci tak? to są Alfy. Nasze dzieci to jest już znowu kolejne pokolenie, o którym jeszcze nie więc nie wiadomo, bo to są jeszcze y, często w, w pieluszkach, w, dowiemy się mm -hmm. za jakieś kilka lat. Na no, zalfy to są te pokolenie, właśnie przełomu, pokolenie mocno z kryzysem klimatycznym związane i mocno takim antyka właśnie antykapitalistycznym przesłaniem, co zresztą ta dziewczynka świetnie tutaj wyraża.
0: Tutaj mamy, mamy bohaterki z tego realnego świata, y, czyli matkę graną przez Amerykę Ferrere, znowu 40. nasza wieśniczka, tak. No mhm. taką gdzieś tam koniec 30 Ośmi mój początek. Rocznik. Tak,
1: a aktorka jest mój rocznik, a rozumiem, że bohaterka też. No, nie, ale, mniej to, ale chodzi o to, że,
0: że, że ona może mieć 36, a może mieć 42, nie tak. ma to znaczenia, jest to gdzieś bohaterka, w tym mniej więcej w tym wieku, mająca młodą nastoletnią córkę, właśnie bardziej 14-15 niż 18-19, bo to też jest duża różnica, i myślę już w etapie, e, e, też w mentalności. E, i no, między nimi jest bardzo duże właśnie widoczne ideowe pęknięcie, które nawiązuje do tego, o czym ty mówiłaś, czyli... Dla tej, dla tej matki Barbie jeszcze była ikoną, i jeszcze była lalką, którą się w pewnym sensie bezrefleksyjnie bawiła na pewnym etapie rozwoju, i to był przedmiot pożądania, coś, co chcesz mieć. Coś, dopiero co dopiero jako dorosła. Masz.
1: Dopiero jako dorosła mogła stworzyć lalkę, która ma depresję. Ale Gdy właśnie, do, rozstępy, dopiero tak? jako dorosła kobieta,
0: która już przeżyła swoje życie i odkryła być może, że wiele wzorców, które jej wpajano jako dziewczynce, ma się nijak do tego, jak wygląda jej dorosłe życie że te obietnice, możesz wszystko, się nie spełniły. Co więcej, że w wizji doświadczenia dorosłości, którą prezentowała Barbie, brakuje wielu bardzo ważnych, wręcz konstytutywnych dla jej doświadczenia kobiecości i dorosłości i w ogóle bycia człowiekiem elementów. No i tu się okazało, że trzeba te luki zapełnić. Oczywiście te propozycje, które się pojawiają w filmie, są... Um, być może nierealizowalne, chociaż nie wiem, bo nie sprawdzałam i jestem naprawdę ciekawa, czy teraz będzie, e, nie wiem, tam e, Barbie with Cellulite, czy tam e, e, czy wystarczająco dobra Barbie. Discontent, mm -hmm. e, good enough i tam, jakie tam były jeszcze no inne. No właśnie, no bo
1: przecież Ameryka Ferrara to jest ta, która jest właściwie tym nośnikiem tego, tego przesłania. To ona wygłasza tą y, tradę, jak można mm -hmm. powiedzieć, czy też po prostu y, feministyczny monolog, czy też manifest. I właśnie to jest taki manifest, y, Not gudynaw i gudynaw, czyli że życzmy sobie, żebyśmy czuły się wystarczająco dobrze podczas gdy świat nam mówi, y, że wymaga od nas rzeczy sprzecznych, niemożliwych, y, znowu bycia dziwką i madonną y, w skrócie rzecz biorąc. A, a ona mówi, nie, bądźmy takie jakie chcemy, bądźmy indywidualistkami, bądźmy niedoskonałe. Y, i taka też mogłaby, czy powinna być ta nasza lalka. A jej córka wydaje się, że ten przekaz jakoś internalizowała, że ona nie musi tego wykrzyczeć, że ona jakby ma to
0: już dziś w sobie. Mm. Ja myślę, że jej córka zaczyna z miejsca pewnej pogardy dla matki. To jest doświadczenie, którego my, jako właśnie y, y, rodzicielki ALF, jeszcze y, nie mamy, ale zapewne ono jest, jest przed nami. Też mówią o nim często starsze koleżanki czy koleżanki ze starszymi dziećmi, bo przecież dziewczyny w naszym wieku też mają e, starsze dzieci i koledzy również, również się e, takimi traumatycznymi doświadczeniami dzielą. Czyli kiedy twoje dziecko mówi ci pchi, w ogóle nie masz zielonego pojęcia o świecie, nie masz zielonego pojęcia, kim ja jestem i wzorce, z którymi ty y, y, dorastałaś, dorastałeś, to jest jakiś po prostu boomerski shit. Y, y, nie absolutnie, absolutnie, milenialny, absolutnie, milenialny shit. No ale z ich perspektywy, no tak, 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 więc się. jakby w ogóle, w ogóle nie, 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 nic nie wiesz y, y, i nie mamy nic, nic wspólnego. I ta Barbie staje się na początku właśnie takim y, symbolem wizji y, nie, tylko y, nie tylko kobiecości, ale świata, który już dawno i, i słusznie zasłużenie odszedł do do lamusa. Jej doświadczenie wbrew deklarowanym intencjom nie ma nic wspólnego z tym, z czym się zmaga właśnie ta 13-14-letnia dziewczyna. Jest ślepe zarówno na świat wokół, jak i na realne problemy takie jakby wewnętrzne, duchowe, emocjonalne. Nie ma po prostu pojęcia. Jest jakąś uprzywilejowaną dziunią, która siedzi pod tym parasolem z tym swoim nierealnie idealnym ciałem w dopasowanym kostiumie i wygłasza mądrości które nijak się nie kleją z tym, jak, jak właśnie wygląda no, rzeczywistość. Ale ta ewolucja i y, jakieś takie spotkanie, które na końcu y, ma miejsce, zarówno spotkania matki z córką, ale też y, w pewnym sensie tej dziewczynki z Barbie, to jest właśnie y, takie spotkanie, któremu towarzyszy myśl, myślę o takiej bezkompromisowej inkluzywności. Bo, y, no, oczywiście ktoś powie, że to są problemy y, pierwszego świata, no ale z drugiej strony jeśli zakładamy, że kobiecość jest równie wartościowa w każdej formie, to też nie możemy zaczynać od wyrzucania z niej wszystkiego tego, co do tej pory było uznawane za, za kanon. Tak, tu chodzi o poszerzenie kanonu, o to, żeby on się stał bardziej różnorodny, ale nie, żeby nagle wyrzucić z niego coś, co gdzieś uosabiało perfekcję przez te wszystkie lata, tak? No, Tutaj czyli mam Barbie, na myśli: tak, Barbie, Barbie buduje Jako pomost. Margo, Margo mm -hmm. robi, tak? Barbie wykorzystuje swoją platformę, ktoś by dzisiaj mm -hmm, powiedział, mm -hmm. tak? Czyli, mm, czyli wykorzystuje popularność, widzialność, yy, siłę przebicia, żeby otworzyć drzwi. To samo się dzieje przecież E, za kulisami tego filmu, z e, sukcesem Grety Gerwig, której film się stał teraz najlepiej zarabiającym filmem e, w historii, wyreżyserowanym przez kobietę.
1: 150 milionów w pierwszy weekend podczas do Oppenheimer'a. Już,
0: słuchaj, już mm. 400 po, mm. po dwóch po po, weekend, podobno tak. e, na całym świecie, co sprawia, że ten film według e, wyliczeń ma szansę pójść po miliard co jest, dodajmy, naprawdę osiągnięciem y, niewielu, niewielu, w tym Jamesa Camerona, na przykład i Avatara, tak tu mówimy no, o tym dlatego, pułapie. nie
1: na darmo powiedziałyśmy, że jest to instant klasyk. no i właśnie to jest film, który pokazuje, że feminizm, czy też kobiecość, czy też emancypacja, to jest dorobek y, pokolenia y, naszych matek, no bo Barbie, czy też twórczyni Barbie mogła być naszą matką, babcią, mm -hmm. nas, mileniale, które wzięłyśmy to i zrobiłyśmy z tego coś więcej i przekazujemy teraz y, pałeczkę to, w tej sztafecie. Się, y, naszym, y, naszym córkom, y, czy też córką naszych koleżanek, żeby one jeszcze bardziej y, radykalnie, czyli jeszcze bardziej po swojemu y, to przesłanie niosły.
0: Mi tutaj też przychodzi do głowy pewna dyskusja i pewien konflikt, który na polskim poletku często, często powraca i mam wrażenie jest właśnie takim niepotrzebnym antagonizowaniem czy też pokoleń, czy też punktów widzenia. We wszystkich ustawach dotyczących spraw, na przykład stanowienia o własnym ciele, czy też aborcji, często dyskutują no znowu mówię, to są często kwestie pokoleniowe, osoby, które uważają, że powinno się pisać kobieta i osoby, które uważają, że powinno się pisać na przykład osoba, tak? czy osoba z, z macicą. I mam wrażenie, że często takie drobiazgi, ktoś mnie zabija, że tak mówię, ale się zabijamy, podczas kiedy myślę, że w pewnym sensie jednak chodzi nam o to samo i zamiast na wstępie się krytykować i z góry zakładać, że druga strona mając całkiem inne formatywne doświadczenia, na pewno nas nie zrozumie, to jednak właśnie próbować budować ten pomost, wyciągnąć rękę, wziąć głęboki oddech i mówię tu o obu stronach, tak? Nikt tu nie ma y, mocniejszej, mocniejszej pozycji i po prostu założyć, że może siebie posłuchamy, spróbujemy siebie zrozumieć, bo to jest możliwe, a patrzymy w tę samą y, stronę i, i chcemy dla siebie y, dobrze i jedziemy też na tym samym wózku, nawet jeśli jest to y, różowy plastikowy kabriolet, któremu się de facto nie kręcą koła. I nie ma silnika. Dziękujemy. A dziękujemy bardzo. Z, z różowym pozdrowieniem. Hej Barbie. <głos> <głos> Hej Aniu. <głos>
1: Do zobaczenia.